0: Hola, Farid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Está
1: todo bien, disfrutando la cuarentena.
0: Uy, qué difícil, ¿no? Toda la situación que estamos viviendo. Sí, está, está difícil. Y, y quiero comenzar un poco, Farid, a lo que tú, antes de, de comenzar un tema, que es lo que tú me decías acerca de las oportunidades que hay en, en el mundo de la tecnología frente a la cuarentena. Pero primero quiero que, que le expliques a, a las personas un poco de tu experiencia, ¿Dónde estás trabajando actualmente? ¿O acá te has dedicado normalmente? A ver si nos podrías ahí apoyar, por favor.
1: Claro. Bueno, actualmente estoy trabajando en Avantica eh, para una empresa en Estados Unidos de, que es como de alquiler de departamentos. Uh, y bueno, recién pues tengo dos meses recién trabajando ahí. Anteriormente estuve en Senati, desarrollando el aplicativo móvil de Cenati. Y bueno, pues, eh, utilizando, pues, Node.js, Javascript, para... Ok, ¿y cuántos
0: años? Creative Creative? Okay. y y Node.js, bueno, pues, you know
1: ya más de, más de cuatro años, ¿no? Sí, ah, cuatro no trabajo, años? Sí.
0: ¿Cuántos años de full node es eh, regular sí. y, des y desarrollando? ¿Cuántos años en total?
1: Desarrollando, pues, desde que salió de la universidad, pues, cuando entré a, a SUNAT. que es, Eso fue como en el 2000... 12 no sé, más o menos. Ahí empecé desarrollando con, con Django y Python. Sí, ahí estuve pues tres años. Sí,
0: sí. De, sí. De, lo que, de lo que yo te conozco siempre, o sea, siempre estás ligado más a las tecnologías libres, ¿no? Como que es tu, o sea, tu perfil, ¿no? Como que te alineas por ese lado. Nunca te he preguntado si es este, de lo poco que hemos conversado, si es un tema personal o es un tema de ocasión.
1: Mira. Yeah. Python y Django era bastante conocido por lo que es este. El primer lenguaje que usé Google, por ejemplo, es Python, ¿no? Para ser su motor de búsqueda, ¿no? Entonces, claro. por ahí eh, yo encuentro ese tipo de lenguajes bastante interesantes, ¿no? Otro factor es que, bueno, siempre quise tener mi startup, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a una tecnología como la. como en ese entonces era la de Microsoft también, ¿no? Pensar en utilizar solamente tecnología de Microsoft era. Era impensable en ese momento porque es bastante caro como para una startup, ¿no? Y si tú ves en el mundo de las startups, la mayoría de tecnología que usan es Node.js, Python, o sea, se, se empuja bastante fuerte por ese lado, ¿no? Twitter, Facebook, hay muchas empresas que apuestan por esa tecnología. entonces más, por eso ha sido mi, mi camino por ahí, ¿no? Ah,
0: entonces, entonces, esa será la razón. Yo siempre me, me preguntaba, free ¿por qué siempre está por ese lado, no? Porque... Si bien es cierto, a nosotros, yo te conozco en la universidad, en la universidad la, nos enseñaron mucho el tema del, de, 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 de la comunidad de Microsoft, ¿no? Este, importaba mucho. Pero siempre yo te veía como que tu ladito de software libre, ¿no? Y mira, esa era tu razón por el tema de, las, de crear tu, estar, tu, propia, tu propia compañía.
1: Claro, y no solamente eso, sino que si tú quieres buscar trabajo en Estados Unidos, hay bastantes oportunidades de... ...desarrollen lo que es este con esos lenguajes libres, ¿no? Entonces, sí, bueno. Aquí, localmente, en Perú, sí se sí usa mucho Microsoft. Pero, internacionalmente, yo creo que hay más oportunidades... ...con, con software libre que con, con herramientas de Microsoft. Interesante, interesante. Genial, Fred,
0: Genial. Ok, Fred, mira, el objetivo de hoy es justamente... ...como te había comentado, como yo soy docente... ...es este dar un poco la introducción a las personas a los chicos que están en institutos, universidades, acerca de la, de la tecnología en la cual tú tienes bastante experiencia, ¿no? Y quiero empezar a tocar un tema importante. JavaScript como lenguaje stack. ¿Qué opinas de JavaScript como lenguaje stack? ¿Lo usamos del lado del cliente? ¿Lo usamos del lado del servidor? ¿Qué opinas de JavaScript en general y su evolución de JavaScript?
1: Bueno, JavaScript ha sido... Ahorita es el rey de tecnologías en lo que es web, ¿no? O sé sea, en todos lados y, y bueno tú acordarás conmigo que bueno la web ya es parte de nosotros no antes eran los, los aplicativos este cliente servidor no pero ahora es un poco impensable un poco raro pensar en desarrollar un aplicativo cliente servidor como era antes ¿no? entonces yo creo que por ese lado javascript tiene bastante ventaja no y ha evolucionado bastante no o sea,
0: Ahorita... Sí, sí, claro, yo, yo recuerdo mucho cuando al, al inicio la gente le echaba tierrita a JavaScript, ¿no? O sea, o sea no, le, no le tomaba mucha importancia, ¿no? Pero como tú dices, ha evolucionado bastante y hoy por hoy, este, como que se podría decir que es el, el papá en general de, de, todo, de todo desarrollo web, ¿no?
1: Sí, ahorita, bueno, el, las encuestas de tecnología, pues, uno de los lenguajes más usados es, es JavaScript, ¿no? Y, bueno, es bastante versátil porque... Eh, bueno, cualquiera empezó usándolo pues con jQuery, ¿no? De repente la, lo, las nuevas generaciones no, no, no han tenido ese gusto de usar jQuery, ¿no? Ahora, ahora pues han salido más frameworks, ¿no? Como React ¿no? o Angular, que ya son claro, más, claro. más robustos, ¿no?
0: Sí, yo particularmente tengo más experiencia en este en jQuery que en Angular como tal. Angular estoy usando lo último, pero lo jQuery, o sea, inclusive creo que, yo aprendí primero jQuery antes que Javascript, Javascript lo aprendí después, ¿no? No sé si a ti te pasó también algo parecido.
1: Sí, bueno, o sea, siempre, antes cuando tú desarrollabas tus páginas HTML, le ponías un poco de Javascript ahí, ¿no? Para ponerle algo de fake, o sea, algo de interacción, ¿no? Pero ahora ya casi es la norma, pues, de que más usas Javascript que otro lenguaje, ¿no? Que el mismo HTML, ¿no? Entonces... Claro,
0: HTML, si sí, lo utiliza pues, o sea, es poco, ¿no? O sea... Aunque vino fuerte HTML5, pero igual este, no. O sea, se buscaba evitar de repente programar con las etiquetas de HTML5, pero igual. O sea, es que hay tantas librerías en base a JavaScript que, que como que te tientas a utilizarlas, ¿no?
1: El HTML5 sí trajo bastantes novedades, pero sí el HTML5 incluye también el JavaScript, ¿no? Lo que incluyó el HTML5 es el tema del video, por ejemplo, que tú, con una etiqueta HTML, pues, incluye el video, de repente, de la webcam dentro de la página web, ¿no? el, el poder transmitir este, esos, esos paquetes y hacer como un tipo de web chat solamente con el HTML. Entonces, okay. sí, vino, sí, hay muchas características que, que ahora se usan. Ok. Sí, pues entonces estamos
0: con estamos de acuerdo, sé que JavaScript es la moda del momento. O sea, el que no sabe JavaScript hoy por hoy, eh, se podría decir que no, no está al boom de la tecnología.
1: Sí, en parte sí, es bueno saber diferentes lenguajes, y claro, si, si tú quieres ir a web, de, de hecho que tienes que saber JavaScript, porque lo vas a usar en algún momento, o sea, no hay otra forma de... Bueno, sí están saliendo nuevas formas ahora, hay una tecnología que se llama... WebAssembly, que permite ejecutar otros lenguajes dentro de la web. Pero está muy madura todavía. Ahorita hay... eso, no, eso es nuevo
0: para mí. ¿Y cómo qué es ah, a todo esto? Eso sí es nuevo para mí. No, no había escuchado de WebAssembly.
1: Ahorita hay una movida de, por ejemplo, Firefox diseñó un lenguaje llamado Rust, que es el que está usando para sus nuevas versiones de, de Firefox. Y lo que te permite ese WebAssembly es tipo compilar el código a una versión web, algo así, eh, aunque es algo un poco más complicado. Eh, hay, hay varios tutoriales este, en YouTube que te, hay conferencias, ¿no? Donde se han, se han explicado bastante el tema, ¿no? Porque sí es bastante complejo. Incluso JavaScript por debajo se hace más más, ¿no? O sea, no es que JavaScript sea un lenguaje así 100%. 100 antiguo. Claro, o sea, por debajo usa varias librerías de C++, ¿no? Entonces, lo que se hace con WebAssembly es permitir que otros lenguajes se conecten con ese JavaScript, ¿no? Pero sí, está bastante interesante, ¿no? Pero JavaScript yo creo que tiene para, para rato todavía. Así que...
0: Sí, yo también lo veo. Inclusive, inclusive ahora, que viene justamente este segundo punto que, toco, que quiero tocar, es el, el uso de JavaScript, o sea, el lado del servidor junto a Node. Eso a mí me pareció, pues cuando lo vi la primera vez, me pareció, o sea, bastante revolucionario. O sea, al principio me creía hasta parte, hasta cierto punto, escéptico, ¿no? Porque, o sea, me parecía extraño eh, trabajar con JavaScript del lado del servidor cuando empecé con un Node. Pero, ¿tú qué puedes decirme al respecto, por ejemplo? Cuando tú viste esa primera impresión y dijiste, oye, mira, con JavaScript puedo trabajar en Node. ¿Qué se te vino a la mente? Lo
1: que pasa es que... Uh, hay, hay muchos desarrolladores que ya sabían habían llevado a escribir por lo que trabajaban en el frontend entonces una manera de aprovechar ese conocimiento era que también pudieran usar el backend ¿no? como tú sabes hay muchos puestos de tipo full stack donde te piden saber un poco de frontend y otro poco de backend ¿no?
0: que es, sí. es la gran mayoría creo en el al menos en el Perú es o sea, en pocas empresas separan front end con el back end, ¿no? O sea, principalmente te piden que sepas ambos, ¿no?
1: Sí, claro, Pues hay, hay que saber un poco de todo en este, en este rubro. Toca siempre aprender, que eso es lo bueno también, ¿no?
0: Claro, eso es lo eso, eso, eso es lo que tú rescatas esa frase, ¿no? Yo siempre tengo miedo y felizmente hasta ahora no me ha pasado que la tecnología me desfase. Aún, este, a pesar de los 10 años de experiencia la tecnología, aún no me desfasa, diría yo.
1: Sí, pero es un ritmo cansante, ¿no? Porque, o sea, hay un montón de cosas que, de hecho, no sé, porque siempre salen nuevas cosas, ¿no? Hay gente que empuja la tecnología mucho más, hay gente admirable, por ejemplo, tú ves código en GitHub y algunos repositorios, es bastante interesante de poder leerlo. Pero, bueno, Node.js no solamente por el lado de, de que ya se utiliza en, la en las páginas web, sino que también es bastante rápido, ¿no? Lo que pasa es que tecnologías como Python o PHP tienen, son, no digamos que lentes, sino que usan, usan bastante servidor. En cambio, Node.js es más ligero y más rápido, puede decir. Por otro lado, Node.js eh, maneja un solo hilo, así que no hay muchas aplicaciones que utilicen eh, que sean en paralelo, como podrías trabajarlo en Python, por ejemplo pero es una tecnología que es eh, donde necesitas un servidor grande para poder hacer un aplicativo que eh, te aguante los mil requests por segundo por ejemplo no entonces eso me es...
0: parece eso, eso a mí me parece excelente la la velocidad de Node, es o sea frente a otras frente a otras tecnologías creo que ese es uno de sus puntos más fuertes ¿eh? el tema del, del tiempo de respuesta y lo ligero que es eso me, o sea, me sorprende para bien no
1: sí sí por eso hay muchas empresas que lo utilizan por ejemplo en Uber, para hacer el sistema de lo que es la solicitud de taxis, hay una gran parte que es, que es con Node.js, ¿no? Utilizan otros sistemas que es como sistemas de colas pero hay una parte que necesita ser bien rápida y utilizan Node.js. Entonces, en la industria sí es bastante utilizado, ¿no?
0: De hecho que sí, ¿no? Y, por ejemplo, particularmente en tu caso, ¿con qué framework trabajas cuando trabajas con Node.js? ¿Qué
1: bueno, eh, una de las particulares, bueno o malo de NoJS yes es que tiene una cantidad, pues, enorme de frameworks, ¿no? O sea, para escoger, a veces es algo confuso, ¿no? Exacto. Yo me decidí por usar una tecnología que se llama Happy.js, yes, que tiene... Lo bueno que tiene es que es un ecosistema de, de, de librerías.
0: Porque, ok. ¿Sí? sí ¿Tipo Express o es más potente que Express? No sé si has trabajado con Express.
1: Sí, también he trabajado con Express. Express lo que tiene es bastantes librerías. Porque tú no, normalmente no usas Express solo, sino usas Express con un body parser o con otro tipo de adicionales, que son los middleware que tú le pones para que tu aplicación sea completa, ¿no? Claro. Estabas, vas escogiendo. Entonces, el, el problema nació porque... Eh, en Node.js tú utilizas un gestor de paquetes que es NPM claro entonces lo, lo, bueno, lo bueno y lo malo es que cualquiera puede subir un paquete y tú lo puedes usar ¿no? sí <risa> bueno y malo tal cual
0: <risa> bueno y malo tal cual hasta demasiado, hasta demasiado fácil subir los paquetes sabes
1: sí pero también es bastante fácil poder compartirlos ¿no? cosa que en otros en, otros, este, en otros lenguajes no, no ha sido así pues, no eso también ha hecho que despegue también la tecnología, ¿no? Pero lo malo es que cualquiera con una intención maliciosa podía poner un paquete ahí. Entonces hubo un post bastante famoso en el 2017 de un chico hacker que había posteado un paquete en NPM que registraba las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, era un paquete bien simple. O sea, lo que pasa es que también hay gente que se quiere ahorrar. Si quiere que, que
0: el paquete lo haga todo también. Ah, quiere tener
1: un paquete para, para sumar, ¿no? O sea, es... <risa> <Claro>. <risa> entonces la gente instala ese paquete y no sabe lo que está haciendo por detrás, ¿no? Eh, y esa librería que te digo, pues, nació de... ¿El happy es Happy Yes, eh, nació por sí. una, tienda en, una tienda de grandes supermercados que hay en Estados Unidos, que es Walmart. Walmart sí, sí. Sí, Walmart tiene su es una sucursal bien grande, pues, no. Entonces tiene su sector de tecnología que es Walmart Labs y se volvió famosa porque ¿tú sabes que en Estados Unidos siempre hay Black Friday, ¿no? Claro, exacto. Entonces todas las, todos los aplicativos y todas las páginas normalmente en Black Friday colapsan, ¿no? Que bueno acá también. Sucede, ¿no? Allá también en Estados Unidos también sucede. ¿no?
0: También, también pasa, también pasa. No es que solamente aquí, no es no solo el problema del gobierno peruano,
1: nada no, más no, con sus... Claro. Con, su, con sus, este... Con sus, o los tickets de cine de acá, que, que eran muy malos, pero la cosa es que ellos apostaron por la tecnología Node.js ¿no? Entonces, ellos al principio usaban Java y tenían una máquina ponte de era creo que eran como 256 gigas de ram para, okay, no sé. o sea era una máquina potente para poder y ni aún así podía aguantar todo lo que es el red no entonces en su versión mobile ellos apuestan por no para para hacer todas las transacciones de lo que es este red no y ellos con me parece con 32 gigas de ram pudieron aguantar y les quedó de sobra lo que es este Aguantar las solicitudes, lo que es el y, y
0: O sea, lo que tú me estás diciendo es que, o sea, este ecosistema mejoraba una tecnología que utilizaba 256 GB de RAM a 32 GB de RAM solamente por utilizar Azure. Eso es, es una barbaridad de, de diferencia. Sí,
1: Entonces, era muy, muy, muy eficiente y, o sea, era sorprendente, ¿no? Entonces, ese equipo fue el que desarrolló lo que es la primera versión de Happy. Year. Luego de eso, pues, como que el creador se separó de lo que es Walmart Labs, pero se volvió el principal, este, el maintainer de lo que es el repositorio gpu ¿no? Y puso su 100% de su tiempo era mejorar esa librería, ¿no? Y hay varios que, hay varias empresas que le, que le pagan para que él siga añadiéndole mejoras, ¿no? Entonces. Él es el que creó ese ecosistema como que cerrado de, de, de todo lo que necesitas para hacer un, un framework web, pero solamente usando Happy yes, ¿no? Hay, hay varias librerías de Happy, pero el corazón es Happy yes, ¿no?
0: ¿Y, y eso lo maneja, o sea, maneja todo, el enrutamiento, maneja el, eh, no sé, pues, el, conexiones a orígenes de datos, eh, o sea, ¿en qué
1: más o menos lo has utilizado? Bueno, en. Es... Sí, o sea, puedes conectar de Post, a SQL, o sea, no es que todo esté dentro del mismo Happy yes, sino que tú instalas plugins, pero que también son parte de lo, del ecosistema de Happy yes, ¿no? Si tú entras a la página de Happy yes, ahí vas a ver que tienen un montón de librerías que también son mantenidas por, el mismo, por la misma persona, ¿no? Entonces, como que eso te da una cierta seguridad de que todos los cambios están siendo revisados por esa persona, ¿no?
0: A mí, a mí lo que me genera un poco siempre de, o sea, de temor de ese tipo de cosas, o no sé si temor o desconfianza, es siempre el tema de seguridad, por ejemplo. No, no, sé, no sé si ese tipo de ecosistemas tiene los, todos los niveles de seguridad ¿no? que se deben debe tener. ¿no? Por ejemplo, generación de tokens, encriptación.
1: Sí, o sea, hay varios estándares. Y bueno, en se yes he encontrado que tiene un estándar bien definido. No es lo único que puedes usar. Realmente él te da la librería, pero tú la puedes usar de diferentes formas. Y pasa con cualquier otra tecnología también, ¿no? Depende cómo la uses. Y tú mismo también tienes que saber sobre temas de seguridad como para que no, no fregarla cuando le das esa producción también, ¿no? pero sí, lo, bueno sí. es que, este... lo bueno es que siempre mandan actualizaciones, ¿no? Entonces... Como hay varios ojos observando ese código, hay varias empresas que lo usan, es más fácil de que reporten el, el, el problema y lo puedan solucionar. De nuevo.
0: Ok, mira, eso es algo novedoso para mí, interesante. No, no, no la conocía, la verdad, esa, ese ecosistema. Es, me, parece, me parece genial. Entonces, utilizas Node con, 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 este, con este ecosistema. Y con respecto al front-end... ¿Con qué framework te quedas? ¿Con qué framework trabajas? ¿Angular, React o cómo, cómo trabajas en, en tus aplicaciones?
1: Bueno, sí he utilizado Angular, pero ahorita más que todo he utilizado React por, por el tema de que tenía que usar React Native. Entonces, de hecho, que usar React era más, era más conveniente, ¿no?
0: ¿Angular? O sea, Angular es... un... ¿Sí? Sí, sí, o sea, term 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 termina la explicación luego te lanzo la pregunta.
1: Sí, en Angular sí lo veo un poco más robusto, porque como que te incluye todas las librerías en, 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 ese, en ese framework, porque si tú usas React tienes que buscar un, un errutador por ejemplo, ¿no? Entonces, en Angular sí te incluye todo lo que necesitas para poder hacerlo, ¿no? Pero React como que es más versátil en ese sentido. ¿no? Sí, me contabas, me contabas que estabas haciendo
0: una aplicación móvil con React Native, creo, ¿no?
1: Sí, Ajá. Y, claro, bien. o sea, y
0: el y el backend lo hacías con Node y este, Happy yes. Así es con Happy. Yes. Eso, eso justamente es algo que yo, este, eh, conversaba con un compañero hace la semana pasada acerca de cómo, por ejemplo, en tu caso, como es una aplicación móvil de lo que tú me cuentas. Sí, de hecho que Frontend y el backend están totalmente separados, ¿no? Pero cómo, pero ¿cómo ha evolucionado el tema de, de cliente-servidor? ¿no? Porque antes, por ejemplo, cuando tú trabajabas en PHP clásico, eh, te hablábamos de una aplicación monolítica, ¿no? que el, el, el PHP con el JavaScript sobre un mismo servidor, en cambio aquí sí o sí tienes que tener dos servidores, uno para el front y el otro para el back. No sé tú cómo analizas esa situación. ¿no? Que Para el frontend tienes un, un, este, un framework y para el backend trabajas con otro framework totalmente separado
1: por cierto punto es bueno y más ahora que todo se va orientado a microservicios ¿no? es, es más ahora tiendes a desarrollar como que un solo servicio y tienes varios servicios conectados al, al frontend ¿no? pero sí, sí. creo que pasa como como en la vida real pues no tú te vas especializando en, en algo ¿no? entonces necesitas también el servidor especializar ciertas cosas que son más usadas ¿no? entonces, y Mucho, mucho ayudado al, al performance, porque si te das cuenta, ahora hay más gente conectada a internet, ¿no? Cuando tú usabas PHP, tenías que tener una máquina con bastante ram para que te, que te aguante el tráfico, ¿no? Pero ahora tener una página con 10.000 visitas por segundo en PHP es un poco... Tendrías que tener un, un monstruo ahí para que te aguante, ¿no? Claro, claro un, que, Con JS claro. es, es más sencillo.
0: Claro que PHP con, con Laravel ha mejorado bastante. Pero, o sea, igual el tema de separar el frontend con el backend, o sea, yo lo que valoro más ahí es que nos ha dado orden, o sea, no se confunden cosas, este, lógica de front con lógica de back, porque antes todo se hacía dentro de uno solo, inclusive en ASP.net también se trabajaba así, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, si trabajas con React, o sea, necesariamente tu backend tiene que ser, este, no sé, pues separado, ¿no? Tiene que ser. En otro, ...en otro proyecto, ¿no? Podría ser juntos, porque esa no es la naturaleza de lo que es ahora cliente-servidor, ¿no?
1: Claro, pero eso tiene su contra también. Porque normalmente terminas haciendo doble trabajo. Hay cosas que haces en el backend que también haces en el front. Hay muchas validaciones que tienes que hacerlas en ambos lados.
0: Entonces eso te,
1: te duplica el trabajo, ¿no?
0: Eso es lo que tú acabas de decir. Ese es, ese es el debate de toda la vida. Eso, por ejemplo, cuando yo empezaba a programar web... Yo siempre me, me decía esa pregunta filosófica, ¿no? ¿Valido por el lado del cliente o valido por el lado del servidor? ¿No? Y, y, o sea, a corto plazo, bueno, ya con la experiencia ya sé que, que se debe validar en ambos lados, ¿no? Eso es si es que te sobra el tiempo, ¿no? Y también dependiendo del giro del negocio, pues, ¿no?
1: Claro, siempre es bueno validar en los dos lados, ¿no? Pero en, en el medio salió otro framework, que yo también me volví medio fanático era Meteor, que es para crear aplicaciones isomórficas con Javascript. Eso quiere decir que solamente utilizas Javascript para desarrollar todo, todo. el proyecto. Y lo interesante de ese proyecto es que te permitía compartir el código entre cliente y servidor, ¿no? Era, era un, un framework bastante interesante, pero al final no tuvo tanto despegue como, como para seguir utilizándolo hoy en día, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, como tú, como tú dices, lo que pasa es que eso es algo que a mí me da un poco a veces, este, o sea, como dijimos hace un momento, no, los paquetes, no, los frameworks, o sea, es bueno o malo que, que, que se estén sacando tantos, tantos frameworks porque a veces no terminas de aprender uno y está apareciendo otro, no, o sea, no terminas de aprender uno y está apareciendo otro. Por ejemplo, sí. o sea, ha salido Angular y ya con la gente tiene que aprender React, no. <risa>
1: Sí, no y con Angular tienes varias versiones. ¿no? Eso es también uno de los puntos. ¿verdad?
0: Sí, porque bueno, sí justo en donde donde, nosotros, donde yo trabajo nosotros tenemos una, o sea, los aplicativos en diferentes este, tecnologías, no, principalmente en Microsoft, pero sino que diferentes arquitecturas. Y en una arquitectura eran este Angular con Angular JS en un proyecto sí. y es totalmente distinto, pues, Angular JS, Angular puro. Es un cambio, pues es un salto alto, ¿no? Entonces, cuando la gente ya había aprendido Angular JS, se da contra, que tiene que utilizar contra el Angular puro, ¿no? Para empezar, desde, desde el IDE nada más, ¿no? Porque, o sea, de usar Visual Studio, pasan a usar Visual Studio Code, que es. O sea, que si bien son parecidos, pero, pero tiene sus. como que dice sus. sus truquitos, pues, ¿no?
1: Visual Studio Code es el, es el IDE que, que utilizo actualmente, ¿no? La verdad que le sacó bastante ventaja lo que es el sublime y todos los editores, ¿no? Sí, le
0: sacó le sacó una, una, una diferencia abismal, ¿no? O sea, yo también utilizo Visual Studio Code, es, o sea, es demasiado potente. Me sorprende el Visual Studio Code.
1: Ya que no te imaginas en qué, en qué está escrito.
0: No, no tengo idea en qué está escrito.
1: ya escrito Creo que utilizan... este. Es que JavaScript <risa> y JavaScript también se usa Paradójico, de...
0: paradójico, paradójico.
1: Hay, este, hay forma... Hay, se ha vuelto bastante popular, ¿no? Hay una herramienta que se llama Electron, que es un framework para utilizar este JavaScript como aplicativo de desktop. Entonces, realmente JavaScript está en todos lados. Y eso es lo que lo que el, el empuje que tiene ahora para IoT, para un montón de cosas, ahí ya es
0: escribo. Es que es justamente eso es lo que te decía respecto al lenguaje stack, ¿no? O sea, puedes utilizar en diferentes cosas. Por ejemplo, este, mira, hablando de, de cosas así, por ejemplo, el lenguaje c por ejemplo. c actualmente se utiliza más para código del lado del servidor, ¿no? Pero con Blazor, que es la nueva tecnología de Microsoft, también está intentando que sea, se puede ejecutar c del lado del cliente. ¿No? Y, pero no sé si... No sé si le llegue. Creo que JavaScript tiene demasiada ventaja frente a los demás. O sea, eh, pueden tener iniciativas Microsoft, pero creo que JavaScript tiene ventaja sobre los demás. Como que está impregnado en la mente de las personas que JavaScript es, o sea, como que el. Eh, tiene mucho terreno ganado, ¿no?
1: Es que es lo único que puedes correr en la web ahorita, ¿no? Ahorita no hay otro lenguaje que yo sepa que puedas usar en internet, ¿no? Sí que hay compiladores como el que sacó Google era este, no me acuerdo el nombre, pero te compilaba JavaScript al final. Pero entonces, al final terminas usando JavaScript, ¿no? de todas maneras.
0: Claro, claro, o sea, de todas maneras. Y, y ¿sabes, qué me, ¿sabes qué es lo que a mí me, me causa bastante bastante impresión este tema del, del JavaScript en general, del lado de servidor o el tema de Node? No eh, es que la potencia o la velocidad con la que responde eso me hasta, hasta cierto punto me da miedo porque <ríe> me digo es que es ligero la verdad que es sorprendente
1: Sí, no y es portable es, tiene muchas ventajas ¿no? tiene sus desventajas bueno, sería bueno señalarla que una de las ventajas es por ejemplo eh, tú quieres cargar un archivo muy grande a, a JavaScript por ejemplo eh, como es eh, se ejecute en un solo hilo entonces si tú tienes una espera muy grande en ese hilo como que puedes hacer que la, la aplicación se crashee por, por tener que aguantar toda esa espera no claro. y, por ahí lo, las soluciones que se usan pues es usar este sistema de colas y mandarlo a que un worker ejecute ese proceso no por ahí se puede vaciar, sí, sí. ¿no? Pero esa es su, su desventaja,
0: ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, si hablamos de desventajas o de comparativas, por ejemplo, el, una desventaja, o sea, es que si bien es cierto el Visual Studio Code es potente, pero el Visual Studio de Microsoft, o sea, sigue siendo de mayor potencialidad, ¿no? O sea, el, o sea con, con tres, cuatro clics te puedes hacer una aplicación en MVC Conectándose a la base de datos de SQL Server, o sea, de manera más rápida. En tiempo de programación, es mucho el tiempo más corto. Eso es, por ejemplo, yo sí rescato, por ejemplo, de las tecnologías Microsoft, ¿no? Puedes hacer a punta de clics, puedes hacer una aplicación web y conectándose a una base de datos y con un patrón, porque todo te lo da armadito, ¿no? Por ahí también es este otro, otro punto fuente para, para Microsoft, ¿no?
1: ¿ves cómo sigue siendo Microsoft de esta maneras? Claro. Que, bueno, Visual Studio pues tiene otra, otra orientación, ¿no? Es para otro tipo de aplicativos también, ¿no?
0: Sí, sí. Justo, este, el, no sé, yo utilizo Visual Studio, por ejemplo, para hacer aplicaciones móviles, por ejemplo, ¿no? con Xamarin. Pero ya eso es otra conversación adicional. <risa> otra. Sí. Ok, Farid, ¿alguna, ¿algún comentario final acerca del, o sea, de que los chicos puedan usar nuevo, que se puedan meter en ese, en ese pequeño mundo, de, de desarrollar, por ejemplo, hoy día nos dado un nuevo ecosistema que no, que no conocía, que este, no sabía lo de ese estudio de COVID, JavaScript. Algo final que tú quisieras agregar a esta, a esta conversación.
1: Bueno, que se animen a aprender JavaScript, hoy por hoy es las tecnologías que dominan el Internet. Así que hay mucho, hay mucho empleo realmente, incluso ahora con el covid bastante gente, bueno, internacionalmente que quieren contratar personas que sepan tecnología web, ¿no? Y que se anime y que no... Y bueno, uno, uno aspirante este, rompiendo cosas, ¿no? O sea, tienes que emplear lo que estás aprendiendo para poder aprenderlo de verdad, ¿no? No solamente oh, pues... basta la teoría. ¿no?
0: Eso, eso lo que tú has dicho es verdad. A veces, este, suele pasar que el, que el estudiante, creo que se llama síndrome de estudiante eterno, ¿no? Que tiene miedo de hacer con lo poco que sabe, ¿no? O sea, yo siempre digo que la mejor forma de aprender es haciendo, ¿no? O sea, tú le puedes explicar la teoría y todo lo demás, pero donde realmente uno aprende es haciendo. O sea, como tú dices, ¿no? Haz, rompe, corrige, ¿no? Haz, rompe, corrige. Claro que no vas a romper cinco veces lo mismo, ¿no? Eso, o sea.
1: Sí, eso es lo bueno de, de nuestro rubro, ¿no? Porque tú no podrías hacer eso el, si fueras un médico, por ejemplo, ¿no? exacto con la vida de alguien no pero bueno también hay médicos que lo hacen ¿no? pero <risa> en nuestro, nuestro rubro es, es, es potente poder hacer eso porque bueno de los errores se aprende no más se aprende de los errores que de los aciertos lo que dice. Entonces,
0: sí sí no ese es este más conclusiones se saca de una derrota que de un triunfo decía mourinho <risa> el Chelsea. pero sí es es tal cual no sí, si yo te me trato de incentivar a los a mis alumnos a que, que desde, desde, desde el último año estén buscando proyectos, que estén trabajando. Que por cierto, de, si es que necesitas alguna recomendación de, de, de personas, pásame la voz. Ahí tengo bastantes, bastantes alumnos con bastante potencial. Ok, Farid, muchas gracias por tu tiempo. Cuídate, hasta una nueva oportunidad. Saludos. Saludos, saludos. Gracias.